0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Le papillomavirus serait l'infection sexuellement transmissible la plus transmise dans le monde. Elle toucherait environ 30 millions de personnes, hommes et femmes confondus. Chez la femme, cette IST déclenche dans quasi 100% des cas le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, Marjolaine nous raconte comment elle a vécu ce cancer. C'est avec beaucoup de douceur qu'elle nous explique son parcours médical et comment elle a réussi à devenir maman. Alors aujourd'hui, on accueille Marjolaine dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter
1: dans un premier temps à nos auditeurs et nos auditrices Bonjour, alors je m'appelle Marjolaine, j'ai 28 ans, je suis la maman de deux petits bébés, donc Simon qui a 21 mois et Iris qui vient tout juste d'avoir 5 mois. Je suis originaire du sud-ouest mais j'habite à Paris depuis 7 ans. Et bien, merci à toi d'être disponible pour enregistrer cet épisode et de nous raconter
0: ton histoire. Alors, en parlant d'histoire, justement, est-ce qu'on peut remonter un petit peu en arrière et nous raconter les débuts de ton histoire d'amour, de votre couple et de tout simplement votre projet de fonder votre famille
1: Je suis arrivée euh, donc en région parisienne pour le travail en 2016. Donc, c'est à cette occasion que j'ai rencontré mon conjoint. Parce qu'on travaillait ensemble, donc on était amis au début, puis on a commencé notre relation en février 2018. Puis très rapidement, les premiers mois, on a évoqué le fait d'avoir euh, des enfants, parce qu'effectivement, moi j'étais atteinte depuis à peu près un an de la maladie du papillomavirus, et donc euh, du cancer du col, puisque j'étais à un stade euh, assez élevé, c'était... Euh un sujet qui est qui apparu très rapidement parce qu'on on parlait de la possibilité de ne pas avoir d'enfant. Donc je me suis dit, il faut mettre toutes mes chances de mon côté assez rapidement.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette maladie Puisque sans doute, certaines des personnes qui écoutent ne la connaissent pas. Quels sont les symptômes Comment tu l'as su Qu'est-ce que cela peut entraîner Qu'est-ce que cela a comme conséquence Pour un petit peu qu'on puisse vraiment, entre guillemets, avoir un aperçu de ton quotidien avec cette maladie.
1: Alors, euh, moi, j'ai su que j'avais le papillomavirus après avoir effectué un frottis chez ma gynécologue. À ce moment-là, je devais avoir 22, 23 ans max. Et donc, ben, je me rappelle euh, recevoir un appel de ma gynécologue qui me dit, il va falloir revenir. J'ai reçu les résultats de votre frottis. Donc, ben, je suis allée à ma consultation. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que j'avais le papillomavirus. C'est une maladie qui n'a aucun symptôme. Et puis, petit à petit, j'ai eu des condylomes. Donc, c'est... Euh... Comme un petit bouton qu'on peut retrouver sur la vulve. Donc ce qui est assez particulier de cette maladie, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun symptôme. Donc j'avais mal nulle part. Vraiment, tout allait bien. La seule chose que j'avais, c'est que j'étais très fatiguée. Mais ça, je le mettais sur le, le compte de ma vie. Ma vie professionnelle, du coup, je travaillais en 3-8. Des horaires décalés, je travaillais la nuit. Donc je pensais que c'était lié qu'au travail. Mais effectivement, ça pouvait venir aussi de la maladie. Et je pense que... Tout ça était relié, la fatigue a fait que j'ai déclenché la maladie, etc. Voilà, c'est une maladie invisible qui fait pas mal, d'où l'importance vraiment d'effectuer des frottis réguliers. Euh, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir 25 ans ou quoi. Je pense que dès que l'activité sexuelle, les relations sexuelles commencent, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faudrait euh, avoir des frottis. Ça a été assez compliqué au début de, d'évoquer ça parce que commencer une relation en expliquant à son conjoint que ben, je vais devoir me faire opérer, opérer d'endroits qui sont assez délicats, c'est assez intime. Construire une relation autour de ça, ça peut être sensible, mais je pense qu'au contraire, ça nous a rapprochés parce qu'il m'a beaucoup soutenue, il a compris, aucun jugement et il était toujours là pour moi. Maladie
0: donc quasi... Euh asymptomatique, excepté cette fatigue, mais comme tu dis, on peut tous mettre cela sur le dos du quotidien, du rythme, du travail. Et du coup, qu'est-ce que cela a comme conséquence sur ton quotidien Puisque tu nous parles voilà, que ça dû être, que tu allais avoir des opérations, etc. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus quelles
1: sont les conséquences de cette maladie Alors je dirais qu'au tout début, le plus dur, ça a été d'en parler, d'expliquer à mes parents... mes amis. Je pense que ça a été le plus dur parce que c'est une maladie qui qui touche à la sexualité. On a très peur du jugement. Personnellement, c'était une maladie que je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, j'avais énormément peur du jugement, peur de ce qu'on pourrait penser de moi, de le genre de personne que je suis. Puis, à force d'en parler, je me suis rendu compte que c'était une maladie en fait, qui touchait tout le monde. Euh, elle touche, si je dis pas de bêtises, 90% des femmes. Et ensuite, bah, elle se déclenche ou elle se déclenche pas. C'est au oh, petit bonheur la chance. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec le genre de personne que vous êtes. C'est Quelque chose que je voudrais dire aux plus jeunes qui pourraient avoir cette maladie que vraiment il n'y a aucune honte à avoir et donc après pour mon cas donc quand on a détecté le papillomavirus très vite j'ai dû faire une biopsie un moment très douloureux qui se fait en cabinet chez le gynécologue c'est très douloureux mais ça dure vraiment pas longtemps et donc à la suite de cette biopsie on s'est rendu compte que j'avais des des cellules cancéreuses, donc là, euh, première pensée c'est je vais devenir chauve, c'est peut-être ridicule mais c'est le seul truc qui m'a inquiété à ce moment-là, alors que ben bah, pas du tout, euh, du coup ma gynécologue m'a expliqué comment ça allait se passer, puis euh, c'est un processus assez long, mais au final euh, j'ai été opérée euh, quatre fois, donc là j'ai subi euh, plusieurs opérations parce qu'à chaque fois je rechutais, au niveau du papillomavirus, on m'a enlevé les condylomes. C'est euh, comme du laser, on pourrait dire. On les brûle. La dernière opération que j'ai subie, c'était une colposcopie. Donc là, on m'a enlevé environ 2 cm de mon col d'utérus. Et euh, on m'a proposé de congeler mes, mes ovules. Et on m'a spécifié qu'il il serait possible que je n'ai jamais d'enfant. Parce que du coup, mon col euh, ne pourrait pas supporter une grossesse. Du coup, cette quatrième opération, je l'ai faite. J'étais déjà avec mon conjoint. Du coup, il était déjà là dans tout ce parcours. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Voilà, je lui ai dit, écoute, cette opération va être risquée. Et moi, j'ai envie que de suite après, on essaie de faire un bébé. Si tu es d'accord, si tu m'aimes assez pour cela. Euh, mais évidemment, dans notre relation, il n'y avait aucun doute. On allait faire notre vie ensemble. Si on devait avoir des enfants, c'était ensemble. Et donc, du coup, on s'est lancé dans cette folle aventure. Alors, je reprends, on t'a enlevé donc 2 cm du col de l'utérus,
0: On t'a proposé de congeler tes ovules ou tes ovocytes. Excuse-moi, je n'ai pas enregistré exactement le terme. Quel choix tu as fait par rapport à ça Et du coup, pour toi, on sait aujourd'hui que tu as de loulou, donc forcément, c'est que, ça... c'est que tu as pu réaliser et fonder ta famille. Mais du coup, ça s'est fait de quelle manière Est-ce que tu pouvais naturellement avoir une grossesse Comment tu avais enlevé une partie du col de l'utérus ou est-ce que du coup
1: c'était forcément euh, autrement Alors oui, ma gynécologue euh, que j'avais à l'époque m'a clairement dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que mon col était ouvert, donc mon utérus pas fermé, donc ne pourrait pas supporter une grossesse. Si je tombais enceinte, euh, forcément je ne pourrais pas garder l'enfant, il ne tiendrait pas. Mon col, après cette opération, du coup qui était la quatrième, était trop fragile en fait. Il ne faisait plus le job. Du coup, en ce qui concernait la congélation, on n'est pas allé jusqu'à cette étape parce que comme je n'ai pas subi de chimio ou de traitement lourd, euh, moi, la maladie est partie seulement en, en faisant une ablation de la partie malade. Donc, on n'est pas allé jusqu'à ce processus. Que j'aurais pu effectuer après pour avoir des enfants d'une autre manière. Mais du coup, on n'en est pas arrivé là. J'ai subi donc la quatrième opération en début d'année 2019. À la suite, ben je me suis rétablie. Je suis tombée enceinte très rapidement. Vraiment, on était étonnés. On n'y croyait pas. Ensuite, ben j'ai perdu ce bébé. Donc, ça a été un double choc, un ascenseur émotionnel. En fait, du fait de cette maladie, je n'étais pas du tout préparée psychologiquement, même si je le voulais, à tomber enceinte. Vraiment, je n'étais pas préparée. Et du coup, bah, j'étais encore moins préparée à le perdre parce que, enfin, vraiment, je n'avais pas du tout envisagé ça. Et, et maintenant que j'étais dans ce bonheur immense, je ne l'envisageais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'y pensais pas du tout. Pour moi, c'était là. C'était un miracle. Et le miracle, il allait jusqu'au bout. Malheureusement, ben, nous avons perdu ce bébé. Et donc, à cette époque-là, j'étais toujours suivie par la gynécologue qui m'avait détecté le papillomavirus, puis ensuite le cancer du col, qui m'avait opéré à chaque fois. Vraiment, c'était ma gynécologue qui me suivait. Et je me rappelle être allée euh, le soir même de ma fausse couche dans son cabinet, vérifier que le bébé n'avait plus son cœur qui battait, etc. Et puis, euh, je, la, je la revois me dire d'arrêter de pleurer que c'est pas si grave, et taper dans, <rire> dans le dos de mon conjoint et de dire euh, « bah, c'est chouette, le papa sera content de s'y remettre ». Vraiment, ces mots, ils résonnent souvent en moi et je me demande comment on peut être aussi méchant. Du coup, à la suite de ce rendez-vous, je pense que j'ai dû me laisser à peine une semaine pour digérer la nouvelle pour être triste et me laisser aller. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut rebondir. Donc j'ai décidé de chercher une nouvelle gynécologue, d'être suivie par quelqu'un d'autre, de lui réexpliquer tout mon parcours, etc. Et donc, c'est là que je suis tombée sur une professionnelle superbe, qui m'a suivie et qui m'a dit qu'il n'y avait pas de délai. Il fallait qu'on s'y remette de suite, qu'on savait que la machine, elle marchait, et qu'il n'y avait pas de raison que ça ne remarche pas. Et donc, même pas un mois après ma fausse couche, je suis retombée enceinte et cette fois-ci de mon fils Simon, qui aujourd'hui fait notre bonheur depuis 21 mois. Et c'est magique, c'est, c'est le bonheur absolu, c'est, c'est, mon, c'est mon petit cadeau du ciel. C'est tellement horrible, ces
0: personnels du corps médical qui, qui euh, ont aucun tact et une méchanceté absolue dans leurs propos, qui pensent faire, je sais même pas si cette personne pensait faire du second degré, mais c'est juste horrible. Tu as eu raison d'avoir la force de te retourner vers un autre professionnel et de redonner ta confiance. Et aujourd'hui, tu as une petite merveille. Alors, du coup, ce qui veut dire que ton col a pu euh, largement tenir la grossesse. Est-ce que tu as eu un suivi particulier du coup pour ta grossesse par rapport à ta maladie
1: Alors, j'ai eu une grossesse euh, assez suivie. Donc, j'avais rendez-vous tous les mois chez ma gynécologue. J'avais en plus des échographies. Il me semble même que... Pendant les trois premiers mois, je la voyais toutes les deux-trois semaines pour être sûre que le bébé s'accroche. Après, ben, tous les mois, c'était des contrôles de mon col pour s'assurer qu'il ben, soit bien fermé, que tout se passe bien. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Effectivement, ma première grossesse, elle s'est, elle s'est très bien déroulée d'un point de vue médical. Tout allait très bien. Par contre, je pense qu'il y avait encore des, des traumatismes enfouis. J'ai, j'ai beaucoup stressé, même si j'avais... J'avais beau me répéter qu'il ne fallait pas stresser, que mon bébé allait être stressé, etc. Mais je pense que c'est inévitable, vu ce qu'on avait traversé, j'avais toujours un doute, beaucoup de stress. Mais encore une fois, j'avais la chance cette fois-ci d'être très bien suivie. Et ma gynécologue me disait, si vous devez venir tous les jours, venez tous les jours, je serai là pour vous rassurer. Et on va le suivre, ce bébé, et il va venir au monde, et tout va très bien se passer. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a évoqué rapidement le fait d'avoir un deuxième enfant. On avait eu la chance une fois, on s'est dit, il faut qu'on essaie de saisir cette chance une deuxième fois, de faire un deuxième bébé, avant que mon état de santé se dégrade. Et ben, on a eu la chance d'avoir ce deuxième enfant, Iris, qui est arrivé du coup 15 mois après son frère. Donc c'est, c'est magnifique. C'est... En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Donc en quelque sorte, euh, j'ai des faux jumeaux aussi, au moment de mes grossesses, euh, donc j'avais plus le cancer du col de l'utérus, mais j'avais toujours le papillomavirus. Donc, euh, effectivement, il fallait aussi suivre l'évolution de, de cette maladie. D'ailleurs, j'ai appris qu'en accouchant, la maladie pouvait disparaître d'un coup avec les hormones. J'avoue, je ne me suis pas penchée sur le pourquoi du comment, mais oui, euh, la maladie pouvait disparaître du jour au lendemain. Comme quoi, la nature
0: sait toujours bien faire les choses et aujourd'hui, tu es maman du coup de deux enfants. Alors, tu me dis que... Après un accouchement avec les hormones, la maladie peut complètement disparaître. Est-ce que ça a été ton cas après ton premier accouchement ou peut-être après ton second du
1: coup Alors oui, effectivement, euh, il me semble que ça peut partir euh, après les accouchements. Je ne sais pas si c'est les hormones qui expliquent cela ou... Ou autre chose pour ma part, euh, le papillomavirus est toujours là, même après mon deuxième enfant. Je suis suivie. Il est à un stade euh, qui n'est pas dangereux, mais effectivement, j'aimerais qu'il me lâche un jour.
0: Et eh bien, sincèrement, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Et eh bien, qu'un jour, euh, cette maladie te lâche, comme tu dis. Et donc, aujourd'hui, tu es encore suivie pour cette maladie. Tu as pu avoir tes deux enfants. Tu n'as Plus de cellules cancéreuses suite à tes quatre opérations. Comment comment tu te situes aujourd'hui au niveau de santé par rapport à cette maladie dans ton quotidien
1: Alors aujourd'hui, je suis de plus en plus sereine. Comme je te le disais tout à bah, l'heure, c'est une maladie qui qui passe inaperçue. J'ai pas de douleur, j'ai aucune contrainte. Donc bah, la maladie, je l'oublie certains jours. Ensuite, je pense que mes enfants ont joué un grand rôle dans l'acceptation de la maladie parce qu'ils sont là et. C'est, c'est peut-être pas le but pour toutes les femmes, mais pour moi, c'était sûr. À avoir des enfants, c'était le, le but de ma vie, c'était un rêve. Quand j'ai eu mon, mon fils, mon premier enfant, j'étais, j'étais la plus heureuse. J'aurais pu m'en satisfaire. Après je me suis dit, on ne sait pas de quoi demain est fait, peut-être que demain je, je vais replonger. On m'avait également euh, prévenu que bah, la prochaine opération, euh, on pouvait me, me retirer mon utérus. Puis maintenant mes priorités ont, ont changé, c'est vrai que quand on est célibataire, tout tourne autour de, de soi et c'est normal et maintenant, je suis maman et mon monde, y tourne autour de mes enfants. Donc, c'est vrai que euh, j'ai moins le temps de m'apitoyer sur mon sort pour une maladie qui, aujourd'hui, euh, dans mon cas, bien sûr, n'est pas si grave que ça. Elle est suivie et elle n'est pas grave. Donc, il n'y a pas de quoi user euh, mon énergie sur ça. Maintenant, mon énergie, je la donne à mes enfants et, et non plus à cette maladie.
0: En tout cas, c'est une belle revanche sur ce que la première gynécologue qui t'a suivie pendant toutes tes opérations a pu te dire, toi qui as pu réaliser ton rêve et fonder ta famille, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui découvrent ton histoire, et toutes les personnes qui, entre autres, ont peut-être la même maladie que toi
1: Vraiment, la première chose que j'aurais à dire, c'est de ne pas avoir honte de cette maladie. Comme je te le disais, moi, c'est le premier sentiment que j'ai eu. Je me suis sentie honteuse. Quand j'ai appris à, à la connaître, à connaître d'où ça vient, etc. Vraiment, il n'y a aucune honte à avoir avec cette maladie. Après, ce que je dirais, c'est... Il faut s'accrocher. Alors certes, des fois, les médecins sont pessimistes. Malheureusement, pour certaines personnes, ça va s'avérer vrai. Mais je pense qu'il faut toujours garder un espoir, se donner les moyens. Et puis parfois, savoir faire un, un bilan de sa vie, savoir replacer ses priorités. À ce moment-là, c'était ma carrière avant tout. Et ben bah non, en fait, stop. Mais non, je vais essayer de faire un enfant coûte que coûte. Et aujourd'hui, je regrette en rien ce choix. Mon fils a... À 21 mois, ça fait 21 mois que j'ai mis ma carrière de côté pour m'occuper de mes enfants. Parce que pour moi, c'est important d'être auprès d'eux pour leurs premières années, ces années où ils se construisent. Vraiment, accrochez-vous et soignez votre mental parce que je suis sûre qu'avec le mental, on, on arrive à beaucoup de choses.
0: Merci pour tes mots, merci pour ton histoire. Effectivement, il ne faut pas avoir honte. Cette maladie peut toucher n'importe qui et cela ne veut rien dire sur la personne qu'elle est. Merci beaucoup de nous avoir ouvert à la porte de ta famille, de nous l'avoir présentée, de nous avoir raconté ton histoire et qui sais peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci à toi, Laure, de m'avoir laissé la parole et permis de, de raconter mon histoire et j'espère pouvoir avoir aidé des jeunes femmes qui pourraient se trouver dans ma situation. Merci.